0: Seguimos con la misma línea con la que el Señor estuvo hablando también ayer a los jóvenes, sin ponernos de acuerdo, es que el Espíritu Santo quería decir lo mismo, quería hablarnos acerca del Espíritu Santo. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. El título que le he dado a esta palabra es Hechos para recibir el fuego. Estamos hechos para recibir el fuego que viene del cielo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encodra, encontramos una cadena de simbolismo según la cual Dios, de manera especial el Espíritu Santo, se nos presenta como fuego. Vemos el fuego en los momentos de adoración, en los momentos de sacrificio, en las ofrendas, en momentos de pacto, en momentos de perdón entre Dios y el hombre, por ejemplo, cuando con Abraham, cuando una antorcha de fuego pasaba entre los animales divididos representando la presencia de Dios, haciendo un pacto con el hombre para bendecir a las naciones. O pensamos en Moisés. El llamamiento de Moisés está caracterizado por una zarza ardiendo. Por fuego, una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía. El Espíritu Santo que sella nuestra salvación, nuestro llamamiento. Con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, una columna de fuego los seguía y nunca se apartaba de ellos representando la dirección del Señor. Eliseo, Eliseo vio carros de fuego, simbolizando la protección del Señor cuando Elías confronta a los seguidores de Baal el verdadero Dios se iba a manifestar mandando fuego que consumiría el sacrificio y simbolizó la autoridad y la soberanía de, todo, de Dios sobre todo y sobre todos y así más ejemplos hasta llegar a Juan el Bautista el cual profetizó que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y en el Nuevo Testamento encontramos el fuego representando al Espíritu Santo que se derrama en esta generación sobre sus hijos. Así que la pregunta es, y surgen muchas preguntas, ¿es ese fuego para todos? ¿Se sigue derramando ese fuego hoy o solo hoy? Era para un tiempo específico. ¿Cuál es el propósito de ese bautismo de fuego? Si tenéis vuestras Biblias, os quiero invitar a abrirla en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Los primeros ocho versículos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo vi, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ...para perdón de pecados... ...y salían a él toda la provincia de Judea... ...y todos los de Jerusalén... ...y eran bautizados por él en el río Jordán... confesando sus pecados... ...y Juan estaba vestido de pelo de camello... ...tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos... ...y comía langostas y miel silvestre... ...y predicaba... ...diciendo, viene tras mí... ...el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El ministerio de Juan el Bautista fue el de ser el, el, el heraldo del Mesías, uno que le preparaba el camino a Jesús. Él era la voz, tenía que ser la voz, la voz del Señor para el pueblo, como estaba escrito y profetizado en Isaías capítulo 40, versículo 3. Y tanto en la predicación de Isaías como en la de Juan, entendemos una cosa, que ese desierto a través del cual debía abrirse camino el Señor era el corazón del hombre. Era en el corazón del hombre que se tenía que abrir un camino para que Jesús pudiera pasar y entrar. Juan el Bautista anuncia, anunciaba que los hombres debe, debían arrepentirse de sus pecados, quitando todos los obstáculos que habían en ese camino. En ese caso y en ese contexto, sobre todo, se refería a la justicia propia de la gente, a la hipocresía, a la religiosidad, al querer aparentar algo que no eran. Y Juan el Bautista hablaba de una limpieza de corazón en el fuego del amor divino. De hecho, en el Evangelio de Mateo leemos, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Cuando recibimos el fuego, recibimos el amor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo es quien bautiza de Espíritu Santo. Cristo es quien purifica nuestros corazones por medio del fuego. El fuego principalmente expresa el amor de Dios, no la condenación, puesto que Jesús vino a salvar el mundo y no a condenar el fuego que Jesús iba a enviar en nuestra vida es primeramente la demostración de su amor del amor de Jesús el cual derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y ese fuego iba a limpiar y a purificar nuestra vida aleluya ese bautismo de fuego aviva, limpia el fuego también da calor Ayer estábamos alrededor de, del fueguecito, una fogata. ¡Wow! ¡Cómo calentaba! Había un montón de humedad alrededor, pero nada, a dos metros del fuego, y a, incluso tres, todavía te llegaba el calor. El fuego da calor. Y Cristo, cuando viene en nuestra vida, produce un calor en nuestro interior. Porque enciende una llama con su amor que nunca se apaga. Mientras tengamos puesta nuestra fe en Él, mientras tengamos puesta nuestra mirada en Jesús, la llama que el Señor enciende en tu vida nunca se apagará. Y el fuego también quema. De hecho, se dice, no juegues con el fuego que te quemarás. No sé vuestros hijos, pero lo mío, sobre todo David, que de pequeñito era trasto, siempre quería estar tocando el fuego, que él era con la cera de las velas. El fuego quema, quema. Es que el amor de Jesús obrando en nosotros es capaz de quemar, derretir toda dureza de corazón. El amor de Jesús cambia un corazón de piedra endurecido por la vida, por el sufrimiento, por las heridas, por las experiencias. Es capaz de ablandar y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, porque el amor todo lo puede. Y el amor de Cristo echa fuera todo temor. El, el fuego quema. El Espíritu Santo quema todas las impuridades que hay en nosotros, nos transforma de gloria en gloria según la imagen, por medio del Espíritu, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Nos transforma cada día más a la imagen de Dios y va quemando todas esas cosas que al Señor no le agrada y que nosotros no somos capaces de ver muchas veces porque nuestra manera de ser, de hablar de caminar, de actuar y no nos damos cuenta de que le estamos ofendiendo al Espíritu Santo entonces, Él habla en nosotros ¿sabéis cómo lo hace? crea una incomodidad no sé si os ha pasado y seguramente en, ese, en esa transformación un cambio, una santificación progresiva de repente, siempre he hablado así Siempre he dicho ciertas expresiones, siempre he vestido de una determinada manera y he actuado de una determinada manera y voy en determinados lugares y de repente estoy incómoda. Estoy incómoda con esta ropa, estoy incómoda con lo que he dicho, estoy incómoda con lo que hago. Porque el Espíritu Santo purifica, santifica nuestra vida y solo el Señor puede hacerlo mientras que las personas quieran cambiarnos, mientras que nosotros nos esforcemos en cambiar con nuestra propia fuerza, todas las enseñanzas, lo que la gente nos dirá, debes de hacer así, deberías de hacer así, lo, lo interpretamos como una imposición. Lo interpretamos como que si alguien quiere decirnos cómo tenemos que ser, pero cuando el Espíritu Santo nos habla, Él mismo produce el cambio. De hecho, el único ...que puede cambiar los corazones... ...es el Espíritu Santo... ...es el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo... ...es ese fuego consumidor... ...que produce santidad en el corazón... ...y en el carácter... ...también... ...las palabras de Juan el Bautista... ...fueron palabras proféticas... ...cuando habló del fuego... ...porque el fuego va ligado con la realidad... ...del juicio de Dios... La pala está lista para separar el grano de la cizaña y será quemado todo lo que es paja al final. Los verdaderos creyentes son como el trigo, son personas útiles en las manos de Dios, son personas valiosas. Sin embargo, personas hipócritas, quizás religiosas, que viven una apariencia por fuera, pero por dentro son otras personas, son como el tamo, son inútiles sin valor, no pueden ser usados por el Señor y vienen llevados por, por todo viento que llega. Y el juicio final será ese día en el que se hará una distinción entre el trigo y la cizaña y dice que el Señor juzgará con la espada y con el fuego. Pero ¿sabéis cuál era la buena noticia al, al, al preparar el camino para el Señor? Al hablar acerca del reino de los cielos que se había acercado, la buena noticia es que con Cristo, tanto para ellos como para nosotros hoy, Jesús, aceptar su persona, aceptar su amor, recibir el fuego que viene de Él, es el cambio de nuestra vida. Es el ser transformados y perdonados. No viene en plan venganza sino para darnos una segunda oportunidad. Jesús ofrece la oportunidad, escúchame bien, Jesús ofrece la oportunidad de pasar por el fuego y ser refinados antes del juicio final. Entonces, refinado por su fuego, serás limpiado, rescatado y tendrás vida eterna. Gloria sea al Señor. Hemos sido, sido hechos para recibir el fuego. Tú has sido hecho para recibir el fuego. Dírselo a la persona que está a tu lado. Has sido hecho, hecha para recibir el fuego. Rashisha. A Sheila le gustan las costillas. Me ha acordado. Hemos sido hechos para recibir el fuego. Hemos sido creados para recibir el amor de Dios. Hemos sido creados para amar y ser amado a Dios y a las personas. Sin el amor de Dios somos incompletos. Somos vacíos Puedes pensar y decirte a ti mismo Que no necesitas del amor de nadie Y que no necesitas del amor de Dios Y te estás creyendo una gran mentira Necesitamos de Cristo Y cuando Jesús enciende la llama con su amor Nada ni nadie la puede apagar Aleluya Así que cuando recibimos el fuego reci Recibimos primeramente el amor Segundo recibimos el poder. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice que estando juntos les mandó Jesús a los discípulos que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Jesús les mandó a los discípulos que esperasen la promesa que Él le había dado esa promesa que anteriormente había profetizado Juan el Bautista y que Jesús está reafirmando en ese momento y en el versículo 8 ese versículo tan conocido Hechos 1, 8 de, leemos pero Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. ¿Por qué sé pero? Al principio de la frase. Ese pero tiene un motivo, está ahí por algo. Porque está uniendo la conversación, dos partes de la misma conversación. Se está uniendo a una respuesta negativa que habían recibido por parte de Jesús a una pregunta que le habían hecho. Y ese pero añade una respuesta afirmativa. Pero recibirán poder Literalmente significa, se traduce, recibirán el poder del Espíritu Santo que viene sobre vosotros. Ahora, ¿qué era lo que estaban hablando? Porque la palabra poder que se usa en el versículo 7 anterior no se traduce de la misma manera en la que la traducimos en el versículo 8. En el versículo 7, los discípulos 6 y 7 le habían preguntado a Jesús, «Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel?» ¿Y Jesús qué le contestó? Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, sino que solo el Padre tiene ese poder. Esa potestad. Y aquí Jesús está destacando la autoridad de Dios sobre todos los tiempos y las estaciones. Y está recalcando y recordando a los discípulos su libertad en actuar o no actuar en cada momento porque suya es toda autoridad y potestad. Pero sigue. Y si le quiere recalcar Jesús a los discípulos, ¿qué tipo de poder le iba a otorgar a ellos? El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Él para hablar a las gentes acerca de su persona y transmitir todas las enseñanzas que Jesús le había dado a ellos. Hermanos, el Señor no nos llama a cambiar las cosas a nuestro alrededor, ni a establecer los tiempos de cambio en las cosas que pasan alrededor del mundo, pero sí nos llama a trabajar en un cambio personal en nuestra vida, y a trabajar en el cambio de las personas que Él pone a nuestro lado. No nos llama a cambiar los tiempos. Pero nos llama a cambiar a la gente que cruzas en el camino de tu vida. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos capacita para ello. Nos capacita para alcanzar a las gentes. Para hacer milagros. Para sanar a los enfermos, para tener esa palabra acertada en el medio de una conversación que estamos teniendo con alguien, para tener el valor, porque la evidencia principal del bautismo en el Espíritu Santo, bíblicamente hablando, son las lenguas, pero también es el valor. La evidencia de que has sido lleno del Espíritu Santo es el valor que el Espíritu Santo te da para hablar con cordura a las personas. Ese valor que el Espíritu Santo te da cuando la vergüenza te inunda a la hora de hablar acerca de Jesús o de orar en voz alta en medio de la congregación. Si has sido lleno del fuego de Dios, levántate y oh, habla, actúa y vive en el poder que el Señor ha puesto en tu vida. El Señor nos envía a alcanzar a los afligidos, a los necesitados a los cautivos, a los prisioneros y nos ha capacitado con el poder del Espíritu Santo los discípulos no recibieron la respuesta que quisieron no podían saber los tiempos de Dios pero sí entendieron una cosa debo de buscar al Señor debo de buscar recibir lo que Él me quiere dar para enfrentarme a esos tiempos que van a llegar que no sé cómo van a ser pero yo necesito la capacitación del Espíritu Santo para enfrentarme a todo lo que venga. La pregunta de los discípulos era una pregunta que expresaba impaciencia. Jesús, tú te vas, pero dímelo antes que te vaya, ¿eh? que te has olvidado qué. me tiene que decir cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Expresaba deseo de saber, impaciencia, ansiedad. Deseo de controlar las cosas y de poder cambiar esa situación que estaban viviendo y que no era muy cómoda y que no le gustaba. El deseo de traer una solución inmediata a la situación. Y sabéis, nosotros no somos muy diferentes a ellos. ¿Cuántas veces esta es nuestra manera de acercarnos al Señor? Y el Señor nos recuerda lo mismo. Que les recordó a ellos que solo Él tiene la autoridad sobre todo y sobre todos y que solo Él puede cambiar las cosas en tu vida. Solo Él puede cambiar las cosas en esta iglesia. Solo Él puede cambiar las cosas en este mundo. Solo Él puede cambiar las cosas en tu familia. Solo Él puede cambiar las cosas en tu sanidad, en tu enfermedad, en tu situación económica. Solo Él puede cambiar las cosas. Pero a nosotros nos da el Espíritu Santo y con Él el poder que necesitamos para enfrentarlo todo. Y seguir sirviendo al Señor porque ese poder no es suficiente solo para tener fuerza y arrastrarme en mi vida a pesar de la enfermedad a pesar del conflicto, a pesar de la oposición, a pesar de la escasez, a pesar de lo que no entiendo, el poder del Espíritu Santo me va a dar la fuerza para seguir sirviendo al Señor hasta el final Esto fue lo que pasó el día de Pentecostés, se cumplió esa promesa, descendió fuego del cielo. Estaban todos orando juntos, dice en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que se llama Hechos de los Apóstoles porque eran hechos, cosas que han hecho. No se han quedado solo mirando para el cielo, han hecho cosas en el poder de Dios. Y dice que todo empezó ese día reunidos juntos, quizás, mira, casi el mismo número que a lo mejor eran más. ¿eh? Todo orando juntos, lenguas como de fuego, se le aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Dice que primero, podéis leerlo en Hechos capítulo 2, vino un viento recio... Uf, Con mucha fuerza, dice con mucha fuerza, quizás algunos si tenían pelos se le volaron los pelos. Primero vino un viento fuerte. Fini podrá contarnos que donde vive ella cuando hay un huracán, te tiene que agarrar a algo. Porque cuando pasa con toda su fuerza, si no te agarras a algo, ese viento te arrastra. Y el Espíritu Santo sopló como un fuerte viento, queriendo arrastrar primeramente toda autos, autosuficiencia, todo orgullo, toda humanidad. Demostrando a los discípulos como no te dejes llevar por mí, deja que mi fuerza, mi poder te lleve. Entonces arrastró todo lo que se habían levantado dentro de ellos y los llevó a rendirse ante la voluntad y el poder de Dios, dejándose arrastrar por su espíritu. Entonces, después de ese viento, fue cuando aparecieron las lenguas como de fuego que se posaron sobre cada cabeza. Los humanos estamos destinados a depender, no estamos destinados a depender de las fuerzas humanas. Dios sabe que no podemos hacer su obra sin Él, no podemos hacerla, recibiréis el poder, no podemos hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Somos sostenidos por el poder que viene de lo alto, estamos hechos para recibir el fuego. Estamos hechos para recibir el poder del Espíritu Santo. Y voy a hacer una reflexión que he hecho de repente leyendo esto en esta semana. Cuando los hombres se pusieron de acuerdo para un plan contrario a la voluntad de Dios y quisieron construir la torre de Babel para llegar hasta el cielo, ellos solos, con sus propias fuerzas, con su plan de independencia y de orgullo, autosuficiencia, pretendiendo alcanzar a Dios y el poder de Dios ellos solos, el Señor los separó por medio de lenguas diferentes. Y la diferencia de lenguas que surgió en Babel ha estorbado la obra del hombre y la difusión de ese conocimiento y de ese plan. Pero aquí, en Hechos capítulo 2, esos discípulos que hace unos días iban discutiendo de quién era el mayor en el cielo, de que iban diciendo, ah, Juan es tu preferido, ah, este está recostado en la cabeza de, ay, ¿y de él qué pasa? Que vive más que yo, más que tú. En un momento se ponen de acuerdo. Dice que todos unánimes aparcaron las diferencias. Aparcaron las propias opiniones propias, los razonamientos. Aparcaron todo aquello que era humano. Sus luchas personales se unieron en un mismo objetivo. Alcanzar la promesa de Dios. Recibir más de Él. Ver más de su gloria. Fueron conscientes de sus insuficiencias. De su dependencia de Dios. Y entonces... El Señor volvió a mandar lenguas diferentes. Pero esta vez, hermanos, las lenguas no vinieron para dividir. Vinieron para unir al pueblo de Dios. Con el fin de darle un mismo lenguaje espiritual que les capacitaba para alcanzar a un mundo perdido. Que necesitaba escuchar el Evangelio de poder y de amor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si deseamos que el Espíritu Santo Se derrame sobre nosotros Tenemos que estar unánimes Tenemos que ser uno Ojo Ojo hermanos Con no hacer que las lenguas del Espíritu Hoy vuelvan a dividirnos Lengua sí, lengua no Caída sí, caída no Risa sí, risa no Llorar sí, llorar no Danzar sí, danzar no Ojo con no caer en el mismo error, queriendo encajar al Espíritu Santo en nuestra cajita. No me gusta esto o lo otro, el Señor se tiene que mover así, así. Y nos dividen nuestras propias opiniones, nuestras propias interpretaciones de la palabra, nuestras propias experiencias, nuestros propios pensamientos, razonamientos, incluso nuestras expectativas, porque yo me espero que lo hagas así y tú que lo hagas así. No, eso no es de Dios de Dios es como yo lo digo de Dios es como la palabra lo dice y Dios no ha cambiado el viento sigue soplando el fuego sigue derramándose sigue hablando en lengua a la gente teniendo visión los jóvenes sueño los ancianos y profetizando toda hija y todo hijo de Dios de qué se trata de nosotros o de Dios ¿Qué es lo que está en juego? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere hacer en su iglesia? ¿Qué fuego está ardiendo hoy? ¿Qué fuego le estás presentando al Señor? ¿Fuego extraño? ¿Qué fuego está ardiendo en tu vida hoy? Que el fuego de Dios queme y consume todo lo que es terrenal, humano, carnal. Que estorba el camino para la entrada de Jesucristo en mi vida, en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Recibimos el amor, recibimos el poder y recibimos la capacidad, la capacitación. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Rota, en Andalucía, en toda España en toda Europa y hasta lo último de la tierra. Recibir el poder del Espíritu Santo es lo que hace que nuestro ministerio, nuestra vida cristiana sea efectiva. El poder del Espíritu Santo es lo que hace que los corazones se calienten cuando alguien está predicando el Evangelio. Y el... el, 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 el el poder del Espíritu Santo es lo que hace también que las personas cuando están predicando tienen conciencia de lo que es la necesidad del pueblo de Dios. ¿Dónde está el poder? ¿En la persona? ¡Está en Dios! Y eso es un alivio, hermanos, porque cuántas veces los ministros nos frustramos cuando oramos por las personas y caemos en el error de pensar de que si no es sanada y si no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo es por mi poca unción. ¿O cuántas veces el creyente busca a los más ungidos, buscando a esa persona que pueda derramar no sé qué desunción en su vida? El poder viene de Dios. Él es el quien salva. Él solo es quien bautiza. Él es quien llena y da nuevas lenguas. Él es quien sana y Él es quien unge y usa en su gracia y en su misericordia. El Espíritu Santo es el poder de Dios que necesitamos, que nos capacita para hacer su obra con sus fuerzas, a su manera. Debemos depender del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que somos. Porque ese día, en el aposento alto, cayeron lenguas de fuego sobre cada uno. Parece que había una llama por cada cabeza. Parece que alguien en el cielo estuvo contando la cabeza. Las cabezas, parece. 120, vale, venga, 120. Porque había la promesa para cada uno. Nadie se la perdió. Había una lengua de fuego para cada uno. Recibir el bautismo del Espíritu Santo no es una lotería. No es que a uno le toque ha tenido más suerte que yo. Todo el que se acerca a Dios por fe puede recibir la llenura del Espíritu Santo porque es por el lavado de la sangre de Jesucristo que estamos hechos dignos y purificados para recibir ese fuego y esta es la buena noticia que os quería dar hoy que es por Jesucristo y por su sangre que hoy tú y yo podemos convertirnos en el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido por tus cosas buenas y por tus cosas malas. Por eso, eso es una buena noticia para los que creen que no son dignos de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús ha muerto por ti y el Espíritu Santo ha venido por lo peor de ti y por lo mejor de ti. Si has sido lavado en la sangre de Cristo, tú eres cualificado. La sangre de Jesús es lo que te califica. Te hace digno para recibir el fuego. ¿Por qué podemos recibir el fuego? ¿Qué descubrimiento he hecho escuchando unas palabras de Reinhard Bonnke? Juan 14, 15 dice Jesús y yo oraré al Padre y Él os dará otro ayudante, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos lo que te dice hoy a ti. No le dijo tú orarás. Le dijo, yo oraré por ti, yo oraré para que el Padre envíe el Espíritu Santo. Y a ellos le dijo, esperad, solo tenéis que esperar porque yo he orado, yo oraré. Y el Señor ha hecho esa oración por ti y os dice y nos dice, esperad. ¿Qué fue lo que hicieron? Se pusieron a orar día tras día, tras día, tras día, tras día, esperando la llegada, el cumplimiento de la promesa, porque Jesús le dijo, yo oraré para que eso ocurra. No es por mi divina y correcta oración que recibo la llenura del Espíritu Santo. Jesús oró por mí. Jesús oró por ti. Y su oración será respondida. Solo tenemos que poner nuestra fe en Él. El Espíritu Santo no está buscando los mejores, está buscando los que están lavados por la sangre de Jesucristo y han sido perdonados en sus pecados y han reconocido que Jesucristo es su Salvador y creen en todas sus promesas y las esperan en fe. No necesitamos forzar al Espíritu Santo para que venga. Él está aquí voluntariamente ha sido enviado por el Padre y por el Hijo ¡Aleluya! así que para poder ver la gloria de Dios solo necesitamos una cosa tener hambre y sed de su presencia de su justicia ser unánimes buscar lo mismo porque y con eso termino con esta pregunta ¿Por qué quieres recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué quieres ser lleno de Espíritu Santo? Quizás incluso has hablado en lenguas hace años y has dejado esa llenura. ¿Por qué quieres recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es el motivo que te empuja a esa búsqueda? Porque el Espíritu Santo no ha sido enviado solo para darnos una experiencia más con el Señor, ni solo para disfrute propio, es cierto. Que el apóstol Pablo dijo en Corintios que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y es cierto que el Espíritu Santo el hablar en lengua nos edifica, lo hablábamos ayer. A veces simplemente empezar a hablar en otras lenguas sin saber realmente qué estás diciendo ya te está cambiando por dentro. Porque es el lenguaje escondido de Dios que nos lleva a comunicarnos con el Señor y a decir realmente, a orar de acuerdo a su voluntad. Pero eso no es eso no es la única motivación, el enfoque, el fin, la meta, el objetivo del porque Jesús le dijo que esperasen la promesa y el poder del Espíritu Santo era para que fueran testigos de él para que tuvieran valor, amor por las almas y capacidad de levantarse en medio de su generación y edificar y extender el reino de Dios. La siguiente generación necesita ser empoderada por el poder del Espíritu Santo. Y quizás el Señor lo hará de una forma diferente a lo que lo ha hecho en nuestra generación. Y si nuestra vida, lo que hemos hecho hasta ahora, solo se queda en el techo... ...de la siguiente planta... ...del siguiente piso que se va a edificar. Necesitamos la visión de la juventud. Necesitamos que los jóvenes y los adolescentes... ...sean llenos y empoderados... ...del Espíritu Santo. No subestimes el valor de la juventud. No lo juzgues. Abre tu corazón a los cambios... ...que el Señor quiere hacer en la iglesia... ...por medio de ellos... Oremos por ellos, jóvenes, levantaos en medio de esta generación, con poder y en autoridad. Sois los que vais a alcanzar a este mundo por medio del poder de Dios. Abramos nuestra mente y nuestros corazones en esta mañana a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio nuestro. El Señor quiere enviar la lluvia tardía. Todavía no ha terminado con esta humanidad. Y eso significa que todavía debemos de seguir buscando ese poder para seguir alcanzando cuantas más almas posibles, porque hay una guerra vigente de Satanás contra su iglesia. Lo escuchábamos la semana pasada, y lo recalcó Julio. Y la única herramienta que tenemos para vencer esta guerra es el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, en esta mañana nos gustaría orar por vosotros. Os quiero invitar a que os pongáis todos de pie, que cerremos nuestros ojos, que el grupo de alabanza pase. Vamos a tener un tiempo orando, hermanos. Creemos firmemente que el Señor puede llenarte de Espíritu Santo si no lo ha hecho hasta ahora. Puede darte nuevas lenguas, puede tener esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Así como creemos que el fuego de algunos se ha ido apagando, Quizá le has echado un poquito de agua. O quizá se ha apagado, está humeando y huele mal. Pero hoy el Señor quiere enviar su poder y su fuego en tu vida para que esa llama vuelva a arder.